0: Sasha's huis had een kamer die eigenlijk een portaal was naar een andere dimensie. En die dimensie was 1997. Daar had ze een eivormige iMac-computer aangetroffen, met een behuizing van felblauw plastic. Een ski-jack met diverse verkruimelende skipassen aan de rits. Een verfrommelde verzameling vliegtickets. En een waterpijpje met een oude gele aansteker, verstopt achterin een lade. Welkens, wanneer Sascha tegen haar man zei dat ze de schoolspullen van haar schoonzusje zo graag in een doos zou willen stoppen, keek hij gepijnigd en zei dat ze geduld moest hebben. Ze haalt haar spullen heus wel op als ze een keertje tijd heeft. Maar Sascha had haar twijfels en het was vreemd om in een huis te wonen waar één slaapkamer afgesloten was, als een heilige gedenkplek voor een verloren kind. Op goede dagen besefte Sascha hoe ongelooflijk veel geluk ze had dat ze überhaupt in haar huis woonde. Het was een herenhuis in Brooklyn, met een witte kalkstenen gevel, vier verdiepingen hoog. Een enorm formeel paleis, waar Sascha's vroegere studioappartement wel tien keer inkom. Maar op slechte dagen had ze het gevoel dat ze in een tijdscapsule woonde. In dit huis, waar haar man was opgegroeid en nooit was weggegaan. Dat tot aan de nok toe gevuld was met zijn herinneringen en zijn jeugdverhalen. Maar vooral met de rotzooi van zijn familie. Toen Sascha en Koort drie weken in het huis woonden, nodigde Sascha haar schoonfamilie uit voor een etentje. Ik maak champignontaartjes en een geitenkaassalade, schreef ze in de e-mail. Ze stond de halve ochtend taartdeeg uit te rollen en ze was zelfs naar de chique markt op Montague Street gelopen voor granaatappelpitjes om over de pluksla te strooien. Ze stofzuigde de eetkamer, stofte de boekenplanken af en zette een sancerre in de koelkast. Toen haar schoonfamilie arriveerde, brachten ze...